1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos Hortensia y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día y Siete Minutos con Cristo donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Acá estamos una vez más compartiendo con ustedes la vida de los santos, mis queridos hermanos los santos evangelio y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos.
0: Los santos, hombres y mujeres de toda raza, de diferentes edades, diferentes condiciones sociales, pero ellos tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pro proclamaron el Evangelio e hicieron el bien donde quiera que iban y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir
2: al igual que lo hizo el maestro. Ellos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones, porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Espíritu Santo. El ideal de la vida cristiana es la santidad, mis hermanos.
0: Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1816, 1816, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra de Dios. Esto nos dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32, 33.
2: Sí, mis hermanos, todos los cristianos estamos llamados a guardar nuestra fe y vivir de ella. Pero como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, también debemos profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. No debemos avergonzarnos de ser cristianos en todo lugar donde nos desenvolvemos en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en nuestros trabajos debemos profesar nuestra fe en privado y en público. Debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Debemos testimoniar nuestra fe cuando se nos note que somos discípulos de Cristo con nuestras buenas obras, con nuestras palabras y acciones con nuestras vivencias cristianas y tenemos que difundir nuestra fe propagando el Evangelio, sirviendo a nuestros hermanos y predicando el amor de Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos, como hijos de Dios, predicar el Evangelio a nuestros hermanos, y dando un testimonio de vida cristiano para la salvación de nuestros hermanos y la de nosotros mismos.
0: Hermanos, también vamos a tener nuestra sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en esta santa palabra, en este mensaje, y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
2: Sí, mis hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de muchas bendiciones que nos ayudará a enriquecer, fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos, testigos fieles del Evangelio, que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
0: El 9 de noviembre celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta es la más antigua y la de mayor rango entre las cuatro iglesias mayores o patriarcales de Roma. Originalmente fue el Palacio de Constantino, adaptado y dedicado bajo el nombre de nuestro Salvador para servir como la Iglesia del Papa. La archivasílica actual se construyó más tarde en el lugar de la iglesia original y se conoce como San Juan de Letrán, habiendo sido dedicada a San Juan Bautista. Las otras basílicas patriarcales de Roma son San Pedro, Santa María la Mayor y San Pablo, esta última situada fuera de las murallas de la antigua ciudad. Estas cuatro basílicas representan los cuatro grandes patriarcados o provincias eclesiásticas del mundo. Hay cierto número de iglesias en Roma y en otras partes que les siguen en honor como basílicas menores, pero que no poseen los privilegios especiales, de las basílicas mayores. El 10 de noviembre estamos celebrando a San León Magno, papa y doctor de la Iglesia. Él nació en La Toscana, Italia. San León Magno se hizo diácono y fue enviado como mediador a la Galia por el emperador Valentiniano III. Él fue papa del año 440 al 461. Él fue el que persuadió al emperador valentiniano a reconocer la primacía del obispo de Roma en un edicto en, mil, eh, en 445 el año. Más tarde, confirmó la doctrina de la encarnación en una carta que enviara al patriarca de Constantinopla, quien ya había condenado a Eutiques. En el Concilio de Calcedonia, esta misma carta fue confirmada como la expresión de la fe católica en cuanto a la persona de Cristo, la doctrina de la encarnación. Todos los tratados de ese tiempo elogian sus esfuerzos durante el cataclismo provocado por las invasiones de los bárbaros en el siglo V. En su encuentro con Atila, el I, en las mismas puertas de Roma, lo persuadió a retirarse y se conserva como un recuerdo histórico de su gran elocuencia. Cuando los vándalos, dirigidos por Genserico, ocuparon la ciudad de Roma, persuadió a los invasores a desistir del saqueo de la ciudad y de molestar a sus habitantes. Este gran santo murió en el año 461, dejando muchas cartas, y escritos de gran valor histórico. Por eso lo celebramos a San León Magno Papi Doctor de la Iglesia todos los días de noviembre.
2: El 11 de noviembre celebramos a San Martín de Tours. Este, este santo nació en Hungría alrededor del año 317. Sus padres eran paganos, pero pronto se hizo catecúmeno y se enroló en el ejército romano, hasta el día que dio la mitad de su capa a un mendigo. Una visión de Cristo lo impulsó al bautismo y la vida religiosa. Fue ordenado como exorcista por San Hilario y pasó los próximos años de su vida en varios lugares, llevando una por un tiempo la vida de ermitaño y cerca de las costas italianas. Tuvo la alegría de convertir a su propia madre y fue azotado por oponerse públicamente a los arrianos. Fundó un monasterio en Ligui, donde vivió hasta ser nombrado obispo de Tours. En este cargo, Continuó llevando la misma vida de humildad y mortificación que antes. Vivió en una pequeña celda de la iglesia, pero después estableció los cimientos del célebre monasterio de Marmoutier, que al, al comienzo era una serie de cuevas en la roca y celdas de madera. Allí él y sus discípulos vivían y hacían sus actos piadosos. Él extirpó la idolatría de la diócesis de Tours y partes vecinas. Aunque vivía rodeado de las herejías de su época, fue un ferviente seguidor de la fe católica. Él también, como San Ambrosio, protestó contra quienes querían condenar a muerte a los herejes. Su vida fue de constante oración y sus virtudes también fueron recompensadas por el extraordinario don de hacer milagros. Murió a los 80 años de edad. Se le considera el patrono de los soldados y mendigos.
0: El 12 de noviembre celebramos a San Josafat, Obispo y mártir. Él nació en Polonia en el año 1580. Entró a la orden de San Basilio teniendo 20 años de edad, reformándola totalmente y dándole un carácter más activo. Era tanta su sabiduría y conocimiento que su mismo pueblo lo recomendó al Papa para que rigiera sobre ellos como arzobispo. Cuando fue nombrado obispo, reformó su propio clero, que se le consideraba corrupto. Era un gran predicador con una caridad extraordinaria, pero los sismáticos tramaron su destrucción. Fue asesinado por fanáticos ortodoxos en el año 1632.
2: El 13 de noviembre celebramos a Santa Francisca Javier Cabrini, virgen. Ella es la patrona de los inmigrantes administradores de hospitales y de los huérfanos. Esta santa nació en Lombardía, Italia, en el año 1850, una de trece hermanos. A los dieciocho años quiso hacerse religiosa, pero su mala salud se lo impidió, Ayudó a sus padres hasta que estos murieron y después trabajó en una finca con sus hermanas y hermanos. Un día un sacerdote le pidió que enseñara en una escuela para niñas y allí permaneció durante seis años. A petición de su obispo, fundó las hermanas misioneras del Sagrado Corazón para cuidar de los niños pobres en las escuelas y los hospitales. Después, exhortada por el Papa León XIII, vino a los Estados Unidos con seis hermanas y en el año 1889 para trabajar entre los inmigrantes italianos. Llena de una profunda fe en Dios y dotada de una maravillosa capacidad administrativa, esta notable mujer pronto fundó escuelas, hospitales y orfelinatos en una tierra extraña y pudo verlas florecer para ayudar a los inmigrantes italianos y los niños en el momento de su muerte en Chicago, en 1917, su institución contaba con casas en Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos y Sudamérica. En 1946, fue la primera ciudadana americana en ser canonizada cuando fue elevada a la santidad por el Papa Pío XII.
0: El 14 de noviembre se celebra San Nicolás Tavelik y sus compañeros mártires. Él nació alrededor del año 1340, ingresó a los franciscanos cerca de Asís, en Italia, y fue predicador en Bosnia durante 20 años. Después fue enviado a Palestina con tres compañeros, Adiodato, Ariber, Pedro de Narboni y Esteban de Cuneo. En 1391 fueron detenidos y encarcelados por haber predicado públicamente la fe cristiana a los musulmanes. Los santos redactaron un tratado apologético cristiano y después de fortificarse con oración, leyeron su tratado en presencia de las autoridades musulmanas en Jerusalén. Ellos le preguntaron si estaban dispuestos a retractarse y hacerse musulmanes con tal de salvar su vida. Y ellos respondieron, bajo ninguna circunstancia, no nos retractaremos, estamos dispuestos a morir y sufrir toda clase de torturas, pues todo lo que dijimos es santo, católico y verdadero. Como resultado, estos testigos de la fe fueron condenados a muerte, y sus cuerpos desmembrados fueron quemados el 14 de noviembre de 1391. Fueron canonizados en 1970 por el Papa Pablo VI.
2: El 15 de noviembre celebramos a San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Él nació en Suabia, Alemania. Pasó su juventud bajo la tutela espiritual del Beato Giordano de Sajonia, quien lo inspiró a unirse a la orden de los predicadores. Estudió y enseñó filosofía en Colonia y París, donde llegó a ser uno de los filósofos más famosos de su época. En Colonia fue famoso como maestro de Santo Tomás de Aquino. Fue nombrado al Obispado de Ratisbona. Se retiró para dedicar su talento a escribir y enseñar, murió en Polonia en 1280. Él fue un hombre de conocimientos e intelectualidad extraordinarias. Sus obras son voluminosas en tamaño y en alcance enciclopédico. Incluyen obras bíblicas, teológicas y sermones también tratados de lógica, metafísica, ética y ciencias físicas, física, astronomía, química, biología, fisiología humana y de los animales, geografía, geología y botánica.
0: En fin, muchas de las áreas de la ciencia, un hombre con una con, con un gran desconocimiento, sin mucha inteligencia.
2: Él fue canonizado en 1931 por el Papa Pío XI y declarado doctor de la iglesia el mismo día. Se le conoce como el patrono de los científicos.
0: Bueno, no hay que asombrarse con tanto conocimiento. En tantas ramas, él tiene que ser el patrono de los científicos, un gran santo. Hermanos, quiero compartirles el lema de San Ignacio de Loyola Ad Maiorem Dei Gloriam que quiere decir en latín para mayor gloria de Dios este era el lema con que más se le identifica al santo así como ruégale a Dios por todos los que como tú deseamos extender el reino de Cristo y hacer amar más a nuestro divino Salvador
2: Sí, mis hermanos San Ignacio de Loyola nos exhorta a rogarle a Dios por todos nuestros hermanos que también como nosotros deseamos extender el reino de Cristo y amar más a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión que como católicos tenemos, orar por todos nuestros hermanos y nosotros mismos, para que el reino de Cristo cada día más y predicar el evangelio en todas partes, donde tengamos la oportunidad de hacerlo, para que aquellos que no han escuchado hablar de Cristo Jesús puedan conocerlo y amarlo. También nosotros, al evangelizar a nuestros hermanos, vamos a tener una comunión más íntima con nuestro Señor Jesucristo y aprenderemos más de su palabra y sus enseñanzas. Para mayor gloria de Dios, como nos dice San Ignacio de Loyola. Siempre recordemos, mis hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, el santo del día y siete minutos con Cristo.
1: de vida El Señor es...
0: Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, le dice, y llevadlo al maestre Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresal al novio y le dice, Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos, y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, bendito, alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, porque Él no cesa en su empeño de darnos amor todos los días de nuestras vidas, a cada momento, a cada instante, él siempre está ahí esperando que nosotros demos ese paso valiente y firme hacia donde Él está, amorosamente, pacientemente, esperando por nosotros. En esta santa palabra que nos regala el Evangelio de San Juan en este día, nos podemos dar cuenta que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y nuestro Señor Jesucristo, Siempre están atentos a nuestras necesidades. El milagro de Caná es el primer milagro que obra nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Caná de Galilea, el maestro escucha la petición de su madre y manifiesta su gloria. Y los discípulos dice el santo evangelio, creyeron en él. Se celebraba una boda, un matrimonio. Siempre estos eventos son acontecimientos importantes en nuestras vidas Imaginémonos hermanos que se celebra nuestra boda también aquí en esta palabra nos damos cuenta cómo el señor resalta la importancia del matrimonio al bendecirlos transformando el agua en vino dice la santa palabra de dios que ahí estaba la madre de jesús qué bendición la virgen maría estaba ahí de invitada y también Jesús con sus discípulos. Aquí nos damos cuenta que Jesús y María siempre son y deberían ser invitados juntos. No podemos separar el uno del otro. Están unidos siempre por un vínculo de amor. Un amor incomparable. Un amor infinito. Donde está la Virgen. Donde está la Madre Santísima María, ahí está Jesús. ¿Y qué pasa en la celebración que se está dando? Se acabó el vino. Y dice la Santa Madre de Dios, no tienen vino. He aquí la preocupación de la Virgen María por los demás, por todos nosotros. Ella siempre está intercediendo por el matrimonio, por la pareja que se ha casado por todos los matrimonios. Nuestra Madre siempre está intercediendo por nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y miremos cómo intercedió por este matrimonio, ayudándoles en una necesidad, en una dificultad que se les presenta. El amor de la Virgen María para nosotros es un amor de Madre, incondicional, constante, perenne, permanente. Es un amor que nos los da con toda la pureza de su corazón, a nosotros que somos sus hijos. Y en este primer milagro que Jesús obra es porque su Madre Santísima se lo pide. Ella intercede por la pareja que se ha casado y le menciona a Jesús que no hay vino. Jesús le responde de una manera que solo ella puede entender lo que Él quiere decir. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Cuando él le da esta respuesta, nos damos cuenta que en el antiguo Israel, cuando alguien decía mujer, y en una expresión, en una situación como esta, él está diciendo, ¿Qué tengo yo contigo, señora? Todavía no ha llegado mi hora. La Virgen conocía muy bien a su hijo y su condición divina. Ella sabe que Jesús es capaz de grandes prodigios y milagros. Aquí la Santísima Virgen está poniendo a Jesús en una posición en la que Él tiene que adelantar sus planes de redención, de evangelización al mundo. La Madre Santísima ve la necesidad y hace que Jesús empiece su ministerio de amor y misericordia ahí mismo en Cana de Galilea. Lo hace que obre el primer milagro, manifestando su gloria. Y para que los discípulos crean en el Hijo de Dios, ella humildemente se queda callada. Entonces es Jesús el que toma la iniciativa en ese momento y realiza su primer milagro. Todos sabemos todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo ha obrado. Hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo oír a los sordos, expulsó demonios, levantó paralíticos y tullidos, resucitó muertos, alimentó a miles en un solo día. Caminó sobre las aguas. Pero este milagro en Cana de Galilea es diferente, este primer milagro. Aquí el Señor convierte el agua en vino y alivia la gran necesidad de esta familia, de este matrimonio. En esta palabra, estamos aprendiendo que la mejor decisión que podemos hacer es invitar a Jesús en nuestras vidas. Y también invitar a su Madre Santísima porque cuando surja la necesidad, ellos estarán presentes ahí, listos para brindarnos su ayuda y su bendición. Si María no está en nuestras vidas, ¿quién le dirá a Jesús? No tiene salud, no tiene fe, no tiene esperanza, no tienen a quién recurrir. No pueden salir de esa situación. No se pueden sanar. No se pueden liberar. No tienen fuerzas y voluntad para seguir adelante. ¿Quién le dirá a Jesús eso si no es la Madre Santísima? Si ella no está en nuestras vidas, ¿quién nos podrá auxiliar? ¿Quién nos podrá ayudar en esas situaciones difíciles que se presentan. Si Jesús no está en nuestra vida, hermanos, ¿quién va a llenar nuestras vidas con esa agua viva que solo Él puede ofrecer y que transformada en vino es símbolo de la alegría y el banquete al que Jesús nos invita? Si Jesús no está en nuestras vidas, ¿quién nos dará la fortaleza ante las pruebas que se presentan? ¿Quién nos ayudará a cargar nuestras cruces y hacerlas más livianas? Jesús es el vino nuevo, sello de la nueva alianza que Él hace con su iglesia, con nosotros. Cristo es el vino para nuestra salvación. En Él nos fortalecemos. Su Santo Espíritu nos fortalece. En Caná se nos revela que Jesús es el novio y nosotros su iglesia. Somos la esposa de Cristo. Así, aquí, Aquí se consuma esta alianza de amor. La Santísima Virgen María es la portadora del mensaje que se nos da a todos como iglesia. La misión que tenemos y es, haced lo que Él os diga. Eso es lo que la Virgen Santísima nos da también como enseñanza. Haced lo que Él os diga. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado, Él es la buena nueva. Ahí en la Santa Palabra está clara y sencillamente todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice Jesús? La respuesta está en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos penden la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es este el mensaje que nos da la Virgen María. Escuchen su palabra. Miren su ejemplo. Sigan sus pasos. Imítenlo. Hagan lo que Él les diga seamos esos sirvientes obedientes como los que llenaron las tinajas de piedra en Caná. Ayudemos a nuestro Señor Jesucristo en su misión, así como lo hicieron esos sirvientes. Porque Él quiere que nosotros le ayudemos, que nos involucremos en su obra, en la construcción de su reino. Por eso Él, Él pudo haberlo hecho solo cuando vino al mundo. Pero Él escogió a doce discípulos porque él quería, él quería que todos participáramos en la construcción del reino. Él quiere que todos participemos en la construcción del reino. Si hacemos lo que la Virgen Santísima aconseja, nuestras vidas se llenarán de bendiciones y podremos tomar ese vino nuevo que Cristo nos ofrece a todos los miembros de su iglesia, a todos los que queremos seguir sus pasos. Pero él no quiere que solo seamos sus seguidores. Jesús quiere que seamos discípulos también, verdaderos discípulos. Que seamos misioneros, evangelizadores. Que seamos sus colaboradores en la salvación de nuestros hermanos y en la salvación nuestra también. Jesucristo quiere que le ayudemos en esta obra de salvación. En el libro de Éxodo capítulo 19, ya el pueblo de Israel había hecho esta declaración de fe. Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y es la declaración de fe que esta santa palabra quiere que reafirmemos este día. Hermano y hermana, yo te invito ahí donde te encuentras. Y te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Y me la pregunto yo también. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice? Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice es lo que traerá bendiciones y gozo a nuestras vidas. Esto es lo que hará que nuestras vidas se transformen por el poder de Jesucristo y entonces podremos realmente encontrar la verdadera felicidad y gozo en nuestros corazones. Hermanos, nosotros al igual que esas tinajas de piedra, dejemos que Jesús nos llene con su gracia, que ese milagro que anhelamos se realice en nosotros al igual que el agua se convirtió en vino por su gran amor y su gran poder, que también nosotros podamos experimentar esa transformación en nuestras vidas. Al igual que esas tinajas de piedra que estaban vacías, permitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas con su amor, con la luz de Cristo, con su gracia, y podamos ver sus promesas. El vino viejo no debe tener cabida en nuestras vidas. El vino nuevo es el que debemos anhelar en nuestros corazones. El vino que represente el amor, la paz y el gozo que solo Cristo puede traer a nuestras vidas. Dejemos que Jesús manifieste su gloria en nuestra existencia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos y en la relación con nuestros hermanos. La misma gloria que manifestó en Cana de Galilea. Seamos valientes, hermanos y hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, y así podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así su poder se manifestará en nosotros por siempre. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida, para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, hasta la próxima, que Dios me los bendiga.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos